0: Thank <music> you. Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Nachmittag des 15. September mit Ole Pflüger und der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Ja,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Und Gesundheitsminister Jens Spahn. Meine
1: sehr verehrten Damen und Herren.
0: Die haben nämlich heute eine Pressekonferenz zum Thema Corona-Impfstoff gegeben. Heute ist außerdem der Weltrisikobericht erschienen und die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die Fressekonferenz die ich gerade angekündigt habe, die hat die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek nochmal mit der Feststellung eingeleitet. Dass Impfstoffe nach wie vor der entscheidende Schlüssel sind, um die Pandemie zu überwinden. Und deswegen fördert die Bundesregierung auch drei Unternehmen aus Deutschland, die an einem Impfstoff forschen, mit insgesamt 750 Millionen Euro. Das eine ist die Firma BioNTech. Und deren Impfstoff ist gerade gleichzeitig schon in sogenannten Studien der Phasen 2 und 3. Da wird er erprobt. Außerdem ist dabei die Firma CureVac und mit IDT Biologica sind die Fördergespräche noch nicht ganz abgeschlossen. Da ist Kalitschek auch zuversichtlich, dass diese Firma bald gefördert wird. Aber was passiert denn eigentlich dann, wenn eine von diesen Firmen Erfolg hat? Da hat der Gesundheitsminister Jens Spahn heute nochmal zugesprochen. Und zum einen ist es da so, dass sich Deutschland schon 40 Millionen Impfdosen aus dieser nationalen Produktion, die ich gerade beschrieben habe, reserviert hat. Der Rest soll dann in andere Länder gehen, wo der Impfstoff besonders dringend gebraucht wird und zusätzlich 54 Millionen Impfdosen von dem Hersteller AstraZeneca, der auch schon relativ weit ist in seinen Studien. Also wenn man das zusammenrechnet, fast 100 Millionen Dosen, deutlich mehr als wir Menschen in Deutschland sind. Trotzdem... Das hat Spahn heute auch noch mal betont. Es
1: wird zu einer freiwilligen Impfung kommen. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das Ziel einer ausreichend hohen Impfquote freiwillig erreichen mit einer hohen Akzeptanz für Impfung. Wir brauchen 55 bis 65 Prozent.
0: Und im Moment ist da der Plan, dass wenn die Impfstoffe so weit sind, dass sie schon im Zulassungsverfahren sind, dass dann auch parallel schon die Produktion, die Massenproduktion anläuft, damit man dann eben, wenn die Zulassung erfolgt ist, auch sofort möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen kann. Wie genau das dann funktioniert, da gibt es noch einige offene Fragen zum Beispiel. Macht
1: es Sinn, das in den einzelnen Arztpraxen zu machen oder macht es bei einem Impfstoff, der möglicherweise bei minus 70 Grad transportiert werden muss, eher Sinn, Impfzentren regional zu haben? Wenn ja, wie viele Impfzentren. Und so weiter.
0: Markt. Also solche Dinge, die Planungen für die Impfung laufen, aber auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Lob weitergeben, das Spahn heute ausgesprochen hat, an die Wissenschaft.
1: Dass das in dieser Pandemie es gelingt, jedenfalls mit dem, was wir Stand heute sehen, wahrscheinlich so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte bei einem neuen Virus einen Impfstoff zu entwickeln. So
0: schnell wie jetzt wurde also vielleicht noch nie geforscht. Wir haben es ja heute Morgen auch schon getan, gerade wird viel über die Westküste der USA berichtet, wo die heftigsten Waldbrände aller Zeiten wüten und was für viele Naturkatastrophen gilt, das gilt natürlich auch hier, es ist nicht allein der Klimawandel, der die verursacht, aber die Erhitzung der Erdatmosphäre, die macht es eben sehr viel wahrscheinlicher, dass das, was da gerade passiert, passiert. Jetzt ist es ja so, dass der Westen der USA ein eher reicher Teil der Erde ist. Das heißt auch, dass er solche Katastrophen besser abfedern kann als ja, welche Länder eigentlich. Das ist die Frage, die der Weltrisikobericht stellt und beantworten will. Heute hat das Bündnis Entwicklung zusammen mit der Ruhr-Uni Bochum den veröffentlicht. Und in diesem Weltrisikobericht wird geguckt einerseits, was sind die größten Gefahren durch den menschengemachten Klimawandel, aber eben auch durch andere Naturkatastrophen, zum Beispiel Erdbeben oder Tsunamis. Und auch, wie gut sind welche Länder in der Lage, damit umzugehen. Die Ergebnisse haben die Forscherinnen auf einer Internetseite zusammengestellt. Die verlinke ich Ihnen natürlich. Man kann da so eine Weltrisikokarte aufrufen. Und da sieht man dann, dass besonders betroffen die Inselstaaten im Südpazifik sind. Klar, das ist der Meeresspiegelanstieg. Und auch Zentralafrika, also ähm, die Länder, die besonders durch stärkere Dürren bedroht sind. Aber zum Beispiel auch in Südamerika Uruguay. Besonders lag in diesem Jahr der Fokus der Forscherinnen und Forscher auf dem Thema Migration und Flucht und das Ergebnis da ist jetzt natürlich nicht wirklich überraschend. 80 Millionen Geflüchtete gibt es weltweit und die werden von Naturkatastrophen natürlich besonders hart getroffen. Und die Gefahr ist vor allem aber auch groß, dass es bald noch viel mehr Geflüchtete werden können, weil... Dürre, Meeresspiegelanstieg und Hitze und andere Phänomene, die durch den menschengemachten Klimawandel verursacht werden, die bedrohen den Lebensraum von einer Milliarde Menschen weltweit. Zum ersten Mal seit seiner Vergiftung hat sich heute der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny wieder öffentlich geäußert und zwar bei Instagram. Er wurde ja an der Charité behandelt und er hat heute geschrieben, ich kann noch fast nichts machen, aber gestern konnte ich den ganzen Tag atmen. Über die politischen Hintergründe und den Verdacht gegen die russische Regierung haben wir hier natürlich schon ganz viel berichtet und werden das auch weiterhin tun. Aber heute kann man sich vielleicht einfach mal wieder freuen, dass Nawalny auf dem Weg der Besserung ist. Was noch? Wenn Sie sich fragen, wo ich jetzt herkomme, ich war gerade mal am Bücherregal, kurz meinen Literaturgeschmack abchecken. Denn heute ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht worden. Und ja, also ich muss zu meiner Schande eingestehen, kein einziges von den Büchern, die da draufstehen, stehen bei mir auch im Regal. Und weil wir ja auch ein Short-Podcast sind, lese ich Ihnen die Shortlist jetzt einfach mal eben vor. Da haben wir Thomas Hett hier mit Herzfaden, Denise Ode mit Streulicht, von Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos, Christian Wunicke mit Die Dame mit der bemalten Hand, Buff Bjerg, Serpentinen und von Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik, heißt das Buch. Und wenn Sie, wie ich, jetzt vielleicht das ein oder andere von den Büchern kaufen wollen, um Ihr Regal ein bisschen aufzumöbeln, aber nicht genau wissen welches, dann gucken Sie doch mal in die Shownotes. Da habe ich einen Link reingelegt zu unserer Meldung zum Buchpreis. Und in dieser Meldung finden Sie wiederum Links zu allen Rezensionen, die wir auf Zeit Online mal zu diesen Büchern hatten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Was jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen früh meldet sich Fabian Scheler wieder mit einem Ausblick auf die Erkältungssaison. Sie können uns per Mail erreichen an wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Mit Ole Pflüger
1: und Gesundheitsminister Jens Spahn. Und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.